0: Moin, Thorsten Joost ist hier, Moderator der AIDA-Radio-Primetime-Show. Hört ihr immer deutschlandweit über DAB Plus, Montag bis Freitag von 16 bis 19 Uhr. Und hier in diesem Podcast gibt es immer das Best-of der vergangenen Woche. Hab ja immer tolle Gäste bei mir auf der Couch sitzen, auf dem Talksofa sitzen. Und ähm, ja, da fassen wir nochmal so die, die Highlights zusammen. John Doyle, deutsch-amerikanischer Comedian, auch als Gastkünstler an Bord unserer Schiffe unterwegs. Der war mir zugeschaltet, hat etwas ja über über die verschiedenen Klischees erzählt, über die er natürlich auch auf der Bühne spricht. Ich habe mit dem ehemaligen General Manager von AIDA, mit Peter Wert gesprochen, der heute ähm, als Coach unterwegs ist in den Bereichen Kommunikation, Erfolg, Motivation und auch als Edutainer an Bord unserer Schiffe. Romy Schneider und Tobias Franke, das sind zwei Weltreisende und äh, Romy ist auch Autorin. Und was die so machen und wo die schon überall unterwegs waren, auch darüber haben wir in dieser Woche gesprochen. Genauso auch über das Thema Sicherheit an Bord unserer Schiffe mit dem Sicherheitsoffizier für Brandschutz Daniel Böttcher. Und in die Welt des Saxophonspielens hat uns die Künstlerin, die Musikerin Katja Lau entführt. Sie ist auch an Bord unserer Schiffe unterwegs, war erst kürzlich ähm, im Rahmen der Weltreise an Bord von Aida Sol. Und ja, das Saxophon ist sexy, wie ich finde, aber noch viel mehr, was das für sie bedeutet, auch darüber haben wir gesprochen. Und jetzt gibt es die Highlights. Hier ist der Best-of-Primetime-Show-Podcast. Viel Spaß. Die Aida Radio Primetime-Show. Einen schönen Feierabend, hier ist die Primetime-Show auf AIDA-Radio. John Doyle ist heute bei mir zu Gast, Comedian und als Gastkünstler an Bord unserer Schiffe, bald auch auf AIDA-Bella. Ähm, Nochmal kurz zu dir, John, gebürtige Amerikaner, bist nach Deutschland gekommen, hast das vorhin ja schon erzählt. Ich weiß, die Frage ist vielleicht ein bisschen provokativ. Was ist in Amerika besser, was in Deutschland? Machst du so Vergleiche?
1: Ähm, ich habe das Gefühl, dass es in Deutschland viel mehr regnet. Dass es viel mehr regnet. Ich lebe in Köln ja. und wir haben manchmal so einen Monat, wo es quasi jeden Tag regnet. Es ist Wahnsinn. Und dann quasi quatsche ich mit meiner Frau darüber und ich sage immer, ja, wieso muss es so viel regnen? Und dann sagt sie immer, die Standardantwort ist ja, wir brauchen es. Ne? Mhm. Sozusagen der Boden braucht irgendwie das Wasser. Aber ja. Und in Amerika, ich weiß nicht, wenn ich in Amerika bin, ist es oft sehr kalt. Aha. Besonders im Winter, aber es ist, äh, die Sonne scheint mehr und, ähm, und ich vermisse echt die Sonne und das ist das Schöne quasi am Schiff. Ne? Meistens ja. fliegst du irgendwo hin, wo halt äh, die Sonne sich nicht versteckt ja. und äh, dann ist es halt wärmer und dann sind die Leute irgendwie ein bisschen besser drauf und äh, ja, und, äh, aber ich, ich würde sagen, das Wetter ist, ähm, äh, ist da besser. Ja. Es ist kalt im Winter, aber es ist irgendwie eher trocken und im Sommer ist es sehr heiß, Es ist fast zu heiß, mhm. aber ja ich würde sagen das. Aber das Schöne an Deutschland ist, ich bin jetzt älter. Ich bin jetzt äh, mittlerweile 30 Jahre in Deutschland. Deutschland mhm. ist super, wenn du Schmerzen hast und wenn du quasi mit Menschen über deine Schmerzen reden möchtest, weil in Deutschland gibt sehr viel sehr viele Menschen, die bereit sind, die ein offenes Ohr haben, für deine Verwäschung. Ne? Du kannst über deinen Rücken, über deine Knie, ähm, über deine Blasenschwäche, du kannst über alles Mögliche reden und hast das Gefühl, Leute hören neugierig zu. Sehr
2: schön.
1: Großartig. In Amerika machen sie es nicht. In Amerika, ja, die wollen es nicht hören. Die wollen nicht hören, wie oft du in der Nacht aufs Klo so. gehst. Okay. Das ist für sie keine Information. Aber ich habe das Gefühl, in Deutschland ist es eine... eine eine wichtige Information. Und ich finde schön, dass diese Information äh, hoch eingestuft wird.
0: Ja. Ich kann mir vorstellen, in Amerika gibt es ja so einige Klischees über die Deutschen, genauso wie wir Klischees von den Amerikanern haben. Gibt es irgendwelche Klischees, die du von Deutschen im Kopf hattest, die sich dann auch bestätigt haben?
1: Ähm, ja, was heißt... Klischees. Ähm, es gab so quasi immer dieses Bild, die Deutschen sind sehr ordentlich mhm. und äh, die Deutschen sind sehr pünktlich. Ähm, als ich nach Deutschland kam, war alles quasi in den 90er Jahren viel pünktlicher. Mittlerweile ist es weniger Pünktlichkeit. Mittlerweile ist es, wenn man mit der Bahn fährt, ist es nicht wie damals mit der Bahn in den 90er Jahren und, und, und so weiter. Und ähm, äh, ich finde, die Klischees ändern sich ein bisschen. Ähm, und uh, uh, dieser Spruch Ordnung muss sein uh, war früher so quasi ein Klischee. Und ich habe das Gefühl irgendwie heutzutage, Ordnung muss sein ist nicht unbedingt ein Muss in Deutschland. Heutzutage besonders, wenn du mit der Bahn fährst. Ne? Und uh, jedes Mal, wenn ich mit der Bahn fahre und ich sehe, die gehen durch die Gänge mit Schokolade, dann weiß ich, wir haben Verspätung. <lacht> Weil die verteilen nur Schokolade oder Wasser <lacht> oder irgendwas, wenn der Zug halt halb kaputt ist hm. und die wollen uns milde stimmen ja, und so. Das heißt, Pünktlichkeit <lacht> ist nicht mehr so sagen wir die große deutsche Tugend, Aha. wie es früher war. Ja, ja. Es ist nicht mehr so. Aber, aber viele Amis denken, dass die Deutschen nicht lachen und das ist natürlich Quatsch. Ja. Ja, die Deutschen lachen, wenn sie lachen wollen. Uh, manche gehen in den Keller, um zu lachen, aber die meisten Leute lachen halt normal. Die finden etwas lustig und sie lachen. Um oder sie finden es nicht lustig wie Amerikaner und die lachen auch nicht.
0: Peter Wert ist heute bei mir zu Gast. Er war äh, viele Jahre an Bord unserer Schiffe als General Manager. Davor hast du vorhin schon erzählt, hast die Ausbildung gemacht und warst dann schon fünf Jahre unterwegs. Bist du denn dann gleich bei AIDA damals als General Manager eingestiegen oder hast du erstmal gesagt, jetzt schauen wir erst noch mal ein paar andere Positionen an?
3: Nein, ich bin ganz äh, tatsächlich ganz unten angefangen. Ich habe, da war ich ja, 25 Jahre alt, ähm, als ich angefangen habe, ich habe als Scout angefangen, äh, weil das für mich damals die die logischste Erklärung war, äh, äh, an Bord zu gehen, sozusagen so viel wie möglich sehen zu können. Und deswegen habe ich als Scout angefangen und dann ging es eigentlich ziemlich schnell ähm, mit der Karriere sozusagen. Und von den insgesamt zehn Jahren war ich dann fünf Jahre dann als General Manager, das heißt die letzten fünf Jahre dann als General Manager oder eben als Clubdirektor unterwegs.
0: Ja. wow. Das heißt, Ehrgeiz war der Peter Wert schon immer äh, bei ihm vorhanden, weil das macht man ja nicht einfach mal so, dass man sagt, die Karriere schlage ich jetzt ein, weil da kommt ja noch ein bisschen was auf einen zu, behaupte ich mal, oder?
3: Ähm, das stimmt, ja. Ich bin dann tatsächlich mit 30 dann äh, zum Clubdirektor damals ernannt worden und das war schon eine schöne Herausforderung. Mhm. Aber ja, wie du richtigerweise sagst, Ehrgeiz äh, hat mich mein Leben lang schon begleitet, schon, schon im Sport, äh, als Jugendlicher und so weiter deswegen. Ähm, ja, das die der Ehrgeiz und Peter Wert passen zusammen. Ja. Was hast du sonst noch aus dieser
0: Zeit für dich mitgenommen?
3: War unglaublich viel. Das heißt, ich merke dass in meinem, in meinem jetzigen Beruf als, als Berater und als Coach ähm, kann ich durch diese Zeit einfach unglaublich viele Schubladen, sage ich mal, aufmachen und über gewisse Themen einfach dann sprechen, weil man einfach so viel gelernt hat in der Zeit. Man hat Gelernt, strukturiert und organisiert zu arbeiten. Ich glaube, da, dafür gibt es keine bessere Schule als, als so ein riesengroßes Kreuzfahrtschiff. Und natürlich auch so Themen wie Kommunikation, äh, weil eben so viele unterschiedliche Mitarbeiter aus den unterschiedlichsten Nationen ja an Bord unterwegs sind. Deswegen war das eine super gute Schule, von, ja, von der ich tagtäglich äh, profitiere. Nach wie vor.
0: Wenn mich äh, jemand fragt, worauf ich so zurückblicke, dann äh, fange ich an zu erzählen und drei Stunden später sitzen wir immer noch da. Das wird dir wahrscheinlich ganz ähnlich gehen. Oh ja. Ich erzähle gerne auch von meiner Tour durch den äh, Prinz Christiansund bei strahlendem Sonnenschein. Ähm, oh. Was war denn bei dir äh, etwas, wo du sagst, das fällt mir sofort immer wieder ein?
3: Mhm. Ja, es sind so drei Sachen, würde ich sagen. Mhm. Eine ist, äh, das ist jetzt schon echt ein paar Tage her, fast 20 Jahre genau, ähm, die Olympischen Spiele in Athen, als damals die Aida Aura das deutsche Schiff sozusagen im Hafen von, von Piraeus in Athen war und wir fast vier Wochen in Athen gelegen sind und ja man Teil der Olympischen Spiele sozusagen mhm. war, das war wirklich ein prägendes ähm, Erlebnis. Dann würde ich sagen, sehr intensiv war die, ähm, die Indienststellung der Aida Ma, das war so einer meiner letzten Hauptaufgaben mhm. sozusagen. Das war schon eine, ein wunderbares Erlebnis. War das Schiff. nicht
0: mit der Fernfahrt in Hamburg auch?
3: War das das? Ja, ja, genau. Das mhm. heißt, da wo die anderen drei da waren, kamen andere drei Schiffe dazu. Und das war irgendwie eine riesengroße Party bei der äh, Hafengeburtstag. Im Hamburger war es, irgendwie am 12. Mai oder irgendwie sowas mhm. war das. Ähm, das war schon gigantisch. Und mhm. äh, ja, die erste Südamerika-Reise. Weil du gerade von Grönland gesprochen hast, bei mir ja. war es irgendwie die allererste Südamerika-Reise, wo er das allererste Mal in diesen Gefilden unterwegs war. Das war schon was Besonderes, ja.
0: Heute mit äh, Romi Schneider und Tobi Franke, die mir beide zugeschaltet sind, die 2018 sich dazu entschieden haben, einmal um die Welt zu reisen. Auch wenn, so wie ich das gerade richtig gehört habe, äh, vor einer guten halben Stunde, das war so die ursprüngliche Idee gar nicht. Das hat sich ja dann so ergeben, was ich natürlich sehr spannend finde. Und dieses Leben so in den Tag rein, ohne groß vorauszuplanen, das war zu dem Zeitpunkt in eurem Leben wichtig, behaupte ich mal, oder?
4: <lacht> ja, nun musst du wissen, unsere Tochter war ja damals sechs mhm. und wir haben ja als Eltern eine gewisse Verantwortung, nicht nur für uns, sondern auch für sie und wichtig war bei uns bei der Vorplanung schon, dass wir sichere Unterkünfte haben, dass es aber trotzdem bezahlbare Unterkünfte sind, dass es Unterkünfte sind, die auch irgendwo zentral gelegen sind. Mhm. Äh, so, das war uns schon wichtig, dass wir eben auch äh, ja, ein Badezimmer mit in der Unterkunft haben, und trotzdem mussten wir natürlich aufs Budget achten, das war ja ganz wichtig. Aber da wir eben die Zeit vorher hatten, haben wir sie uns auch genommen und sehr detailliert auch lange recherchiert eigentlich für jeden Ort, den wir uns dann so im Laufe der Zeit rausgesucht haben.
2: Genau, wir haben das schon alles sehr genau geplant mhm. damals, ähm, weil wir eben ja in Anführungsstrichen nur die paar Monate hatten und mal viel sehen wollten und dann hätten wir keine Zeit gehabt, uns unterwegs zu überlegen, okay, was machen wir jetzt als nächstes und eine Unterkunft suchen und Flüge buchen. Und da hatten wir keine Lust drauf, deswegen haben wir alles vorher tatsächlich geplant und äh, der Vorteil daran war eben, dass wir uns unterwegs um nichts mehr kümmern mussten. Wir mussten ja. eigentlich nur noch unseren Plan abfliegen und wir hatten dann natürlich sehr viel Zeit. Also wir konnten dann jeden Tag tatsächlich uns überlegen, was machen wir heute. So es war dann ging da war wirklich dann so, dass wir in den Tag ja. hineinleben konnten. Dann dadurch, dass wir ja. uns um nichts mehr kümmern mussten. Also so ja,
0: direkt okay. vor Ort konntet ihr dann in den Tag reinleben. Ne? Genau, so. genau.
2: Man kann
4: sich das ja heute gar nicht mehr vorstellen. Das war eine Zeit, da konnte man Flüge und Unterkünfte buchen und es war wahrscheinlich, dass die Flüge auch gingen, dass sie pünktlich gingen, <lacht> dass das Gepäck auch mitkam ja. und das hat tatsächlich alles noch funktioniert damals, ja, das ist ja heute undenkbar. Ja,
2: also heute würden das, wir das so auf die Art nicht mehr machen, aber damals war es ja unsere erste riesengroße Reise, ja. das war uns dann irgendwie sicherer, das alles vorzuplanen, ja.
0: Heute ist einer der Sicherheitsoffiziere an Bord unserer Schiffe bei mir zu Gast, das ist Daniel Böttcher und ähm, ja Daniel, du hast jetzt vorhin schon von deinem Studium erzählt, dass es das ja bei dir auch familienbedingt war, dass du zur See äh, gegangen bist, so das Schönste an dem Job an sich oder auf einem Kreuzfahrtschiff zu arbeiten, unabhängig welche Position, was, was antwortest du da, wenn die dich zu Hause fragen, hey, warum machst du das eigentlich?
5: Ja, was ist das Schönste? Das ist äh, eigentlich eine ganz gute Frage. Ich glaube, ähm, zum einen, gerade bei uns als Offiziere, ist es definitiv die Vielfältigkeit des Aufgabenspektrums. Also mhm. wir sind ja wirklich für alles zuständig. Also das geht ja vom Schiff fahren über ja, jetzt als Sicherheitsoffizier diese ganze Wartungsarbeit, äh, Arbeitssicherheit. Und ja, wir schauen auch sehr viel in andere Fachabteilungen rein. Ähm, ja, genau, dieses Aufgabenspektrum ist einfach enorm. Äh, wie viele verschiedene Themen man da auf dem Tisch hat. Und das Weitere ist natürlich diese allgemeine Stimmung hier in der Crew. Also mhm. das ist auf jeden Fall jeden Tag eine Freude, durchs Schiff zu laufen und die vielen bekannten Gesichter zu grüßen und die Kollegen zu treffen auf dem Weg zur Arbeit. Also da hat man dann morgens auf dem Weg zur Arbeit schon fünfmal gelacht, bevor man da am Schreibtisch sitzt, <lacht> weil man ja, fragt, wie der letzte Abend gelaufen ist, wie es im Restaurant geschmeckt hat oder wie die Theatershow war. Also es ja. ist immer eine Möglichkeit, den Kollegen mal einen dummen Spruch mit auf den Weg zu gehen, <lacht> bevor man da schon. am Arbeitsplatz sitzt. Und ja, ich glaube, dieses Gefühl, was hier diese Crew verbreitet, das überträgt sich auch stark auf die Gäste. Also ich sage immer, ja. dass die Arbeit hier an Bord, das fühlt sich so ein bisschen an wie großes Kinderferienlager, weil die <lacht> Crew ist allgemein sehr jung und die Stimmung ist gut und man ist auch weit weg von den Eltern, weit weg von zu Hause und alle wollen eigentlich nur eine schöne Zeit haben und ja, ähm, ja ich glaube, dass diese positive Ausstrahlung sich sehr auf die Gäste überträgt und das wird dann im Gespräch auf jeden Fall auch immer wieder äh, verdeutlicht, dass die Gäste doch erstaunt sind mit was für einer Freude wir an die Arbeit gehen, tagtäglich. Ja
0: trotz alledem ein bisschen Ernsthaftigkeit gehört natürlich zu jedem Job dazu und speziell auch, was die Sicherheit an Bord unserer Schiffe angeht. Und damit kommen wir zum Training, für das du ja auch verantwortlich bist. Um, um welches Training geht es da? Also wir reden jetzt hier nicht von Muskelaufbau, sondern um ganz anderes Training. Wie läuft das genau ab?
5: Ja, genau. Ähm als Sicherheitsoffizier, ich hatte da mal im System geschaut, wir haben so ein Trainingsmanual, heißt das, wo alle Trainings verzeichnet sind, dass man da als Sicherheitsoffizier mit Sicherheit für 30 verschiedene Trainings der perfekte Ansprechpartner, also man, wir haben im Studium immer gesagt, everything can happen at sea und das ist definitiv auch so. Ja, da geht es von Mann über Bordmanövern, über das Trainieren der Tender-Crews, dass man da mit dem Tenderboot die Gäste schön an Landschaft da auf die Sicherheit so, äh, sorgt. Ähm, die Brandschutztrupps müssen ausgebildet mhm. werden. Helikoptereinsätze sind möglich bei medizinischen Notausschiffungen. Es, also das Aufgabenspektrum ist wirklich äh, wahnsinnig groß. Medizinische Großlagen, mhm. was haben wir noch alles? Also ja, Wassereinbruch, Feuer, man, alles mhm. was möglich ist. Ölverschmutzung, also wir müssen auf alles vorbereitet sein, alles muss trainiert werden und also wir sind da, glaube ich, ganz gut aufgestellt mit der Menge an Trainings. Man hat fast ja. das Gefühl, wir kommen gar nicht mehr zum, zum Arbeiten, <lacht> weil wir so viel trainieren. Ähm, ja. ja, Aber das darf auf jeden Fall nicht vernachlässigt werden.
0: Katja Lau ist heute bei mir zu Gast, sie ist Saxophonistin, Musikerin, ist in einer Band und hat auch sonst noch einiges an Angeboten, zum Beispiel auf ihrer Internetseite katjalau.de. Bevor wir jetzt aber über all das sprechen, liebe Katja, würde ich gerne natürlich wissen, wie kam das Saxophon zu dir, wie bist du auf Saxophon gekommen, wer hat wen zuerst angebaggert?
6: Das ist schön, dass du das so sagst, das Saxophon ist zu mir gekommen, tatsächlich. Okay. Und zwar erst ziemlich spät. Dafür, dass ich professionelle Musikerin bin, das war erst, als ich 19 Jahre alt war. Das ist sehr spät. Und mit 26 habe ich es dann studiert und beschlossen, das professionell zu machen. Mhm. Und mich gefunden deswegen, weil ich habe vorher Klavier gespielt, Gitarre gespielt, lange Jahre auch. War auch auf so einem Musikspezialgymnasium und so. Mhm. Und habe aber nie verstanden, obwohl ich ganz viel Musik gemacht habe, war für mich Musik auch mit Stress verbunden, ne? also ja. so perfekt sein, im Moment abliefern, Disziplin, alles richtig spielen, äh, ganz viel üben, jeder Ton muss stimmen und so muss es klingen, so sich einem ja. Ideal annähern. Ne? Und dann gab es diesen magischen Moment für mich jetzt, mhm. ne, wo ich einen Saxophonisten das erste Mal live gesehen habe, als ich 19 war mhm. und der hat sich so also buchstäblich die Seele aus dem Leib gespielt. Ne? Der hat der ganze Körper vibriert und der hat da ge, gerotzt und gejault und gejammert und geweint und gestrahlt und geschrien mit seinem Instrument, mit dem Sound. Und ich dachte so, wie cool bitte ist das denn? Was ist das? Und da habe ich die, diese Ebene der Musik verstanden, die ich bis heute erlebe dass das einfach Selbstausdruck ist und dass du das bist, die Musik. Und was du reingibst, kommt raus. Und das ist natürlich, du kannst Leute damit berühren, du kannst selbst berührt sein, du kannst Stimmungen erzeugen, ne? Dinge übertragen, die du mit Worten nicht sagen kannst. Mhm. Das ist einfach fantastisch. Und deswegen wollte ich dann äh, unbedingt dieses Instrument spielen, weil das ja. eben diese Ausdruckstärke hat im ja. Sound. Und weil das, ja dieser Art Musikerin wollte ich sein.
0: Bei diesen Instrumenten ist es ja oft so, dass das Flöte so die Vorstufe ist. Ist das Also muss das sein oder kann ich auch direkt einsteigen?
6: Nö, ich kann direkt einsteigen. Ich brauche überhaupt keine Vorstufe in keiner Hinsicht. Die meisten Leute tatsächlich an Bord haben noch nie was gespielt, noch nie in ihrem Leben Musik gemacht. Probieren es einfach mal aus.
0: Und dann ja, geht in Ihnen was auf, oder?
6: Also... Die kommen ja nicht einfach so, ne? Mhm. Die 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 meisten Leute denken schon aus ihrem Leben vorher, ich bin unmusikalisch, mhm. ich kann das nicht, Musik ist nichts für mich, ich bin zu alt, ach, was soll ich denn jetzt noch? Das muss man ja mit fünf Jahren beginnen. Oder das ist viel zu kompliziert, das kann ich nicht. So Und ich darf ja Gott sei Dank auch immer vorher einen Vortrag halten und diese Sachen ein bisschen von der anderen Seite ja. mal, ne? den Blick mal von der anderen Richtung drauf lenken. Und dann kommen die schon mit Zweifeln und vielleicht auch ein bisschen ängstlich, aber dennoch mutig. Und nach 90 Minuten spielen sie ja tatsächlich einen ersten Rocksong auf dem Saxophon mit einer Rockband zusammen. Und sind natürlich mega geflasht. So, was, das habe ich jetzt geschafft, das kann ich jetzt, so 90 Minuten. Das ist total schön mitzuerleben.
5: Die AIDA Radio Primetime Show.
0: Hallo, Thorsten Just noch einmal hier. Das waren sie also, die Highlights dieser Woche. Die Gäste in der AIDA-Radio-Primetime-Show, die läuft übrigens immer Montag bis Freitag von 16 bis 19 Uhr auf AIDA-Radio, empfangt ihr über DAB+. Plus. Und die Highlights packen wir eben immer in unserem Podcast zusammen und den gibt es dann immer freitags nach der Sendung ab 19 Uhr. Überall da, wo es Podcasts gibt und natürlich auch auf aederadio.de in der Mediathek. Ich kann euch nur empfehlen, abonniert diesen Podcast, dann verpasst ihr auch keine Folge. Und super wäre natürlich auch, wenn ihr diesen Podcast euren Freunden, Bekannten oder auch der Familie empfehlt, die den gerne hören möchten. Entweder wir hören uns auf Aida Radio oder bis zur nächsten Folge nächsten Freitag.